0: پدر آن دیگری پرینوش سنیعی قسمت نهم فصل سی و چهار عواسط بهار یک تلفن زندگی ما را به هم ریخت. مادر مانند دیوانه ها فریاد زد و گریه کرد. فتانه و فرشته به خانه ما آمدند. به مادر آب قند دادند. پدر وسط روز به خانه برگشت. مادر با گریه گفت بابام، بابام حالش بده من باید برم. پدر دست مادر را گرفت و گفت خیلی خوب، حالا اینجوری نکن جلوی بچه ها. فرشت جون بچه ها رو ممکنه ببری خونه خودتون؟ من دویدم و خودم را به پاهای مادر آویختم. مادر اعتنائی به من نکرد. پدر دستم را گرفت و به دست فرشته داد. فرشته نوازشم کرد و با وعد وعیدهای مختلف از در بیرون برد. فتان خانم هم شادی را در بغل گرفت و به خانه امو آمدیم. در خانه امو همه با هم پچ, پچ می‌کردند. در گوشه و کنار می ایستادم و با دقت حرفهایشان را میشنیدم و اشارات را زیر نظر داشتم فرشته گفت شما مطمئنین؟ مریم جون می گفت فقط حالش بده خب به مریم اینجوری گفتن ولی به اداره نسهراقا که تلفن کردن گفتن که تموم شده وای تفلک مریم جون حالا با امید و آرزو میره بعد که برسه اونجا میبینه همه چیز تموم شده چقدرم باباشو دوست داشت اسی گفت فهمیدی؟ آقاجون مامان تموم شده چهره مهربان آقاجون در نظرم مجسم شد وقتی آنجا بودیم هر روز ما را به خیابان میبورد و برایمان من بستنی میخرید ببی گفت تموم شده میدونی یعنی چی؟ یعنی مرده تمام شدن را بهتر از مردن میفهمیدم چیزی که تمام میشد میتوانست دوباره شروع شود در افکارم سرگردان بودم اسی گفت حالا مامانت میخواد بره اونجا دوباره سوار قطار میشیم شوق رفتن به سرزمین مهربانیها غم مرگ یا تمام شدن پدر پدربزرگ را که دقیقا نمیدانستم چیست تحت و شعا قرار داد فقط نمی فهمیدم که چرا مرا به خانه عمو فرستادند. ببی گفت یادت باشه از شکلات که مامان توی یخچال قایم کرده برای بچه های دایی ببریم. راه افتادم. آرام در حال را باز کردم و راهی خانه شدم. به کلمه مرگ فکر می کردم و نگرانی خاصی در وجودم می دوید. ببی گفت یادت مامان گفت مردن مثل خوابیدن طولانیه. فکر میکنی چقدر طول میکشه. اسی گفت خیلی زیاد. مثل خوابهای معمولی که نیست. باید بره یه جای مخصوصی بخوابه مثلا کجا؟ فکر کنم یه جایی مثل بیمارستان. میشه بریم ببینیمش؟ نمیدونم. به خانه رسیدم. در بسته بود. دستم به زنگ نمیرسید با موشت به در زدم. مادر همیشه صدای در زدن مرا میشناخ و فورا در را برایم باز میکرد ولی این بار خبری نبود. با لگت به در کوبیدم روی زمین دراز کشیدم و از زیر در نگاه کردم. چرخهای ماشین پدر را ندیدم یعنی آنها کجا رفتند؟ معمولا مادر صبحها بدون من جایی نمیرفت. بغز گلویم را فشرد این بار با حرس و اشک به در لگت زدم. فرشته سراسیمه از خانهشان بیرون آمد. دگمه های روپوشش باز بود و روسریش را گره نزده بود. به طرف من دوید بغلم کرد و گفت شهاب جون چرا بی اجازه از خونه اومدی بیرون؟ بیا بریم. دستم را از دستش بیرون کشیدم. کسی خونتون نیست. بابات مامان تو برده یه جایی ولی برمیگرده بیا عزیزم بیا بریم. دوست داری بریم شهر بازی؟ عصری میبرمت. یادت پارسال رفتیم تو سوار چرخ فلک شدی؟ چقدر خوشت اومده بود. وقتی از شهر بازی برگردیم بابات هم اومده. بهت قول میدم. شب میری خونه خودتون میخوابی. آرام گرفتم. در واقع کاری از دستم ساخته نبود. گذاشتم تا فرشته مرا به طرف خانه عموجان بکشد. شادی عین خیالش نبود. با فتان خانم بازی میکرد. ولی من نمیتوانستم. از فکر کار غریبی که مادر کرده بود بیرون بیایم. مگر اون نمیخواست پیش آقا جون برود. پس حالا کجا رفته؟ باید چمدانهایش را ببندد. باید لباسهای ما را حاضر کند. ببی گفت. شاید رفته جایزه بخره. مادر از یک ماه مانده به سفر عید چیزهایی برای بچه های آنجا میخرید که اسم غریبی هم داشت. من پیش خودم آنها را جایزه تلقی می کردم و برخلاف معمول به این خریدها نه اعتراضی داشتم و نه حسادتی. حتی خودم هم با و شوق در تقسیمشان کمک میکردم. آن روز عصر امو ما را به شهر بازی برد. سوار از بابازی های زیادی شدیم ولی فکر من آرام نبود نوعی دلشور آزارم می‌داد. شب که برگشتیم شادی در آغوش فتان خانوم خواب رفت فتان خانوم کفچایش را در آورد و او را روی تخت خودشان خواباند تعجب کردم فرشته دست مرا گرفت و گفت بیا بریم خونتون حتما بابات اومده دستم را کشیدم به دو رفتم تا شادی را هم بیدار کنم و با خودم ببرم. فتان خانوم با ناراحتی گفت ده نکن بچه بیدار میشه. فرشته منظور مرا من فهمید و گفت شهاب جون نگران نباش. شادی امشب اینجا میخوابه. سرم را تکان دادم و دوباره سعی کردم به طرف شادی بروم. فرشته دستم را کشید. مامانت خودش اجازه داده تا مدتی که اون نیست شادی پیش ما میمونه. وحشت زده نگاهش کردم. یعنی چه نیست. یعنی شادی را نمیخواهیم به خانه آقا جون ببریم؟ چرا مامان این کار بیرحمانه را با شادی میکند؟ افکارم در هم بود. به طرف خانه خودمان دویدم. امو و فرشته هم از پشت سر آمدند. با اولین ضربه، آرش در را باز کرد. ماشین در حیات بود. پدر جلو آمد. من دویدم از زیر دست های او به طرف خانه رفتم. حال آشپزخانه اتاق آرش در طبقه پایین را وارسی کردم. با عجله از پله ها بالا دویدم. در اتاق مادر را باز کردم. چراغ روشن بود. لباسها روی تخت ولو شده. در کمود باز بود ولی از مادر خبری نبود. یعنی چه؟ دستشویی و حمام را هم نگاه کردم ولی او نبود. وحشت تمام وجودم را گرفت. مواد او رفته باشد. یعنی ممکن است مادر بدون من به مسافرت برود؟ به حیات برگشتم. پدر، امو، فرشته و آرش روی تخت نشسته بودند. پدر گفت خیلی شانس آوردیم اصلا بلیط گیر نمی اومد تمام پروازها پر بودن یه دفعه چشمم افتاد به حسام حضرتی یادته همون که خونه امیری همسایمون بود نمیدونم تو فرودگاه چی کاره شده خدا رسوندش بیچاره تا جریان رو شنید رفت برامون یه بلیط پیدا کرد بالاخره دو ساعت پیش پرواز کرد گفتم تا رسیدی تلفن کن خیلی نگران بچه ها مخصوصاً شهاب بود میترسه من نتونم از پسش بر بیام. باور نمیکردم یعنی مادر رفته و مرا به دست بابای آرش سپرده مگر چنین چیزی امکان دارد فرشته برگشت و مرا دید و گفت شهاب جون بیا اینجا بیا پسر خوب مامانت زود برمیگرده مجبور بود بره آخه حال باباش بده وقتی برگرده یک عالمه برا سوقاتی میاره. با تمام قدرت در حال را به هم کوبیدم. فرار کردم. از پله ها بالا رفتم و در اتاق را بستم. چه خیانتی. مادر مرا به بابای آرش سپرده و رفته. مگر یادش نیست که بابای آرش میخواست مرا به مدرسه خارج بفرستد مگر نفهمید که وقتی گم شده بودم اصلا دنبالم نگشت تا بالاخره آقای کریمی آنها را پیدا کرد وقتی هم پیدا شدم همه خوشحال بودند جز او که رفته بود و با پلیسها دعوا میکرد احساس کردم که در این دنیای بزرگ تنها هستم با کفش و لباس زیر پتو رفتم و مخفی شدم پدر بالا آمد در اتاق را باز کرد رویم را به دیوار کرده و چشمهایم را محکم بستم پتو را کنار زد روی لبه تخت نشست کفشها و جورابهایم را درآورد و به کناری انداخت اگر مادر بود حتما بوسهای هم به گونهام میزد چقدر در آن لحظه به این بوسه نیازمند بودم حتی اگر از سوی بابای آرش باشد آرش هم آمد و گفت چطور به این سرعت خوابش برد؟ بچه دیگه خوش به حالش هیچی حالیش نیست خسته هم بود از صبح تا حالا مهمونی بوده شهر هم رفته عموت گفت شامم خورده آخه لباساشو در نیورده مسواک نزده مامان هیچ وقت نمیذاشت اینجوری بخوابه ولش کن بابا جون حالا یه شبم اینجوری بخوابه من خودم هم دارم از خستگی میمیرم فردا هزار تا کار دارم تو هم برو بگیر بخواب. فردا صبح مدرسه داری آره اینو چی کار کنم؟ خب وقتی خواستی بری اینو بذار خونه عمود چراغ را خاموش کردند؟ در اتاق را بستند و بیرون رفتند پتو رو از رویم پس زدم چقدر اتاق تاریک بود پدر فراموش کرده بود چرا خواب کوچک را روشن کند اسی گفت برای اون مهم نیست ما توی تاریکی از ترس بمیریم دندونامونو کرم بخوره با لباس کثیف بخوابیم که مریض چیم تازه خوشحالم میشه دلم به شدت برای مادر تنگ شد با اینکه از دست او عصبانی بودم و نمیتوانستم رفتن او را ببخشم ولی هنوز هم با تمام وجود دوستش داشتم و میدانستم که او هم مرا دوست دارد. پس میشد بدیهایش را بخشید. اشکهایم را با بالش پاک کردم و سرم را در آن فرو بردم تا کسی صدای گریهام را نشنود. روز بعد سرگردان و بی‌حوصله در خانه عمومی چرخیدم. از فکر مادر بیرون نمیآمدم چرا مرا با خود نبرد؟ من که بچه خوبی شده بودم و خرابکاری نمیکردم شب پدر به دنبالمان آمد و ما را به خانه برد. چند تخم مرغ نیم رو کرد که تهشان سوخته و رویشان نپخته بود. لب نزدم. پدر گفت: «شهاب چرا نمیخوری؟ بخور؟ سرم را پایین انداختم. میخوای چیز دیگه بهت بدم؟ با تعجب نگاهش کردم. مهربان شده بود خب چی میخوای؟ بگو تا بدم باشه وا رفتم و پدر ادامه داد بعد از این هر کسی هر کاری داره باید به من بگه تا براش انجام بدم اینجوری آرش تو چی میخوای؟ نون بفرمایی شادی تو چی میخوای؟ آب بفرمایی شهاب تو چی میخوای؟ بگو تا بهت بدم هر چی بخوای بهت میدم افکار مختلفی در مغزم چرخید اسی گفت اینجوری میخواد ما رو از گشنگی بکشه او میدونه که ما نمیتونیم حرف بزنی. با قیز از جا بلند شدم صندلی از پشت سرم افتاد با عجله از پله ها بالا رفتم و پشت در بسته اتاق آرام گرفتم از آن روز جنگ ما علنی شد هر چه پدر برای به حرف در آوردنم مصممتر می شد من سرسختانه تر مقاومت می کردم او می گفت بگو چی می تا برات بخرم هر کاری بگی برات می کنم فقط بگو از خواسته هایم چشم می پوشیدم عصبی می شدم و هیچ نمی گفتم اسی می گفت ببین این همه چیز می تونه برامون بخره ها ولی چون ما حرف نمیزنیم نمیخره و اهمیت سخن گفتن هر لحظه ابعاد بزرگتری یافت و بر وحشت و می میافزود چهارمین شب غیبت مادر پدر ما را برای شام به ساندویچ فروشی قشنگی که به تازگی نزدیک منزلمان باز شده بود برد من عاشق ساندویچ بودم مدتی از غذاهای آن تعریف کرد و بعد گفت هر کسی بگه چی میخواد تا براش بخرم آرش تو چی میخوای؟ همبرگر شادی تو چی میخوای؟ همبلگل آفری قلبم به شدت میزد خیلی گرسنه بودم. بوی خوش همبرگر اشتهایم را تحریک میکرد خب شهابخان تو چی میخوای؟ متحیر و ناباور نگاهش کردم یعنی او مرا اینجا آورده تا شاهد قضا خوردن بقیه باشم و گرسنه بمانم بگو پسر جان بگو فقط یک کلمه بگو هم برگر تا بهت بدم نمیدونی چقدر خوشمزه است با عصبانیت پشتم را به او کردم بغز داشت خفه میکرد خوردن با مردم دهانم را آب انداخته بود فقط بگو هم من میفهمم چی میخوای و میرم میگیرم. لبهایم را بر هم فشردم. ببی گفت خب راست میگه یه علامتی بده که بفهمه تو چی میخوای. از کجا بدونه تو چی دوست داری؟ ببین چقدر خوشمزه است. یالا من خیلی گشنمه. با کمرویی و تردید به بچهی که روی میز کناری نشسته بود اشاره کردم. پدر سعی کرد آرام باشد. ولی صدایش میلرزی نه آقا اینجوری نمیشه تو زبون داری میتونی هم حرف بزنی دهن تو باز کن یه چیزی بگو با ایما و اشاره قبول نیست آرش میانه را گرفت اه، بابا مگه شما نشنیدین شهاب الان گفت همبرگر یواش گفت اما من شنیدم براش همون همبرگر سفارش بدی فایده نداره باید بلند بگه تا منم بشنوم اسی گفت ببین آرش هم دلش برای ما سوخت ولی اون دلش نمیسوزه اگر از گرسنگی من باهاش حرف نمیزنی همین حرفها و حرکات قفل زبانم را دم به دم محکمتر میکرد پدر خودش را ناشیانه بر سر دوراهی قرار میداد نه دلش میآمد مرا گرسنه نگهدارد و نمی توانست حرفش را به این سادگی پس بگیرد با بداخلاقی بلند شد رفت و برای همه غذا گرفت شکست خورده همبرگر مرا جلویم انداخت و گفت بگیر تو هم کوفت کن بغز راه گلویم را بسته بود با چشمانی اشکالود همبرگر را به سختی فرو دادم روز جمعه پدر مجده داد که با همکارانش قرار گذاشته و میخواهد ما را به پارک بزرگی نزدیک کوه ها ببرد. فرشته شادی را به خانه خودشان برد، حمام کرد، لباس پوشاند و موهایش را با روبان های زرد در دو طرف گوشش بست. آرش خودش حمام کرد و لباس پوشید. پدر به ناچار مرا با خود به زیر دوش برد. تند و تند سر و تنم را شست. یاد حمام کردن با آقای کریمی افتادم. چقدر بازی کردیم و خندیدیم. حمام های مادر هم دلنشین بود. دستهایش هنگام شستن حالت نوازش داشت. وقتی تمیز می شدم زیر گردنم را می و می به به بوسه تمیزی چقدر خوشمرزم هست. دلم برای مادر پر کشید چقدر به دستهای نوازشگر و بوسه های پرمهر محتاج بودم پارک بزرگ و زیبا بود برک های تازه درآمده سبزی لطیفی داشتند بعضی درختها ارغوانی بودند نور زرد و شفاف خورشید گرمی مطبوعی داشت گل های بنفشه و شبو فضا را اطراگین می کرد و من غرق در این رنگ ها هوای بهاری را بو میکردم. در کنار استخر پارک به دوستان پدر رسیدیم. سه مرد، یک زن و پنج بچه سر و صدا در سنین مختلف دورمان را گرفتند. مردها در عین حال که با پدر سمیمی بودند خیلی به او احترام میگذاشتند. وقتی یکی از آنها بی اختیار گفت. بله آقای رئیس فهمیدم که پدر در اداره رئیس آنهاست پدر با افتخار آرش را معرفی کرد و گفت این آرشه که براتون تعریف کردم ماشالله شاگرد اوله تمام نمره هاش بیست به زودی اسمشو توی برندگان اولمپیاد ریاضی، فیزیکی میبینیم اینم دخترم شادی بلگل بل زبون ماست سه سال و نیمه من کناری ایستادم با کنج کاوی منتظر بودم ببینم پدر در مورد من چه میگوید پدر با زرنگی به اطراف نگاه کرد یه شهاب هم دارم مثل این بود که بگه یه سگ هم دارم همین هاست مطمئن بودم میداند که پشت سرش ایستادم ولی مخصوصا بر نمیگشت خب؟ آبدی بچه های تو کدومان؟ دیگر بقیه حرف را نشنیدم از جمع فاصله گرفتم خانومی که همسر یکی از همکاران پدر بود کنارم آمد و گفت چرا مامانت نیومده پسر جون؟ شانه هایم را بالا انداختم و فرار کردم همگی راه افتادند آرش با دو پسر همسن و سال خودش زود دوست شد ولی رفتارش جوری بود که گویی او هم رئیس آنهاست شادی به سرعت تمام هوش و حواس خانمی را که با ما بود متوجه شیرین زبانی های خود کرد پدر با بقیه مشغول صحبت در مورد مسائل اداری شدند من فراموش شده و تنها با فاصله چند متر به دنبالشان میرفتم. چقدر جای مادر خالی بود قدری که راه رفتیم احساس کردم که باید به دستشویی بروم. پدر در این مدت حتی یک بار از من نپرسیده بود که آیا نیاز به دستشویی رفتن دارم یا نه؟ صبح هم آنقدر عجله کرد که حول شدم و نتوانستم کارم را انجام دهم. نمیدانستم چه کنم؟ چیزهایی در اندرونم به حرکت درآمده فشار شدیدی ایجاد می کردن. تحمل کردند. فشار کمتر شد. چند قدم که رفتم با شدت بیشتری هجوم آورد. به خود پیچیدم. ای نبود. به سرعت خود را به پدر رساندم. دستش را گرفتم و همان همانگونه که به مادر نگاه می کردم و او بلافاصله فاصله به مشکلم پی برد به صورت پدر خیره شدم. پدر در حال حرف زدن نگاهی متعجب به من انداخت و به گفتگویش ادامه داد. دستش را کشیدم با عصبانیت دستش را بیرون آورد و گفت چه بچه چرا اینجوری میکنی؟ تو هم مثل بقیه برو بازی کن دستم را روی شکمم گذاشتم و ملتم سانه نگاهش کردم دوست پدر گفت لابد گرسنه است پسر چاقی که در تمام این مدت با پدرش راه میرفت گفت منم گشنمه خیلی راه اومدیم الان براشون از اینجا نوشابه و کیک میخرم و بادو به طرف بوفه رفت. فشار به حدی شده بود که چشمانم می سوخت و گوشهایم صدا میداد پایم را به زمین کوبیدم. دستم را روی شکمم گذاشتم. پدر مشغول حرف زدن بود. کیک و نوشابه ها آمدند. اولین کیک را به دست من داد. فشار غیر قابل تحمل شده بود. نمیدانستم چرا بزرگترها انقدر خنگ هستند کیک را پرتاب کردم همه حیرت زده به من خیره شدند پدر چشم قره رفت و لبهایش را بر هم فشرد بازویم را گرفت و در حالی که فشار میداد با صدای آهسته که دیگران نشنوند گفت پدر سوخت باز چته میخوای آبروی منو ببری چقدر از آبروریزی می ترسد چقدر بیخودی به اینها پوز می دهد برای یک لحظه ازولات منقبض شده ام را رها کردم. آبی گرم پاهایم را خیس کرد و از پاچه شلوارم بیرون آمد و به دنبال آن بوی نامطبوعی در اطراف پخش شد شلوارم سنگین شده بود همه با تعجب نگاه هم می کردن. رنگ پدر ابتدا زرد شد و بعد قرمز و کبود خانوم دوست پدر گفت وای خدا مرگم بده خودش رو کسیف کرد. پدر آنچنان دست پادچه بود که نمیدانست چه باید بکند. خودش را جمع جور کرد ولی نمی توانست عصبانیتش را مهار بزند. دست مر با نفرت کشید. خانوم گفت توالت اون طرفه و به جهت مقابل اشاره کرد. پشت سرمان خطی از کثافت و بوی نامطبوع باقی می ماند و هر کس کس کنار من می گذشت اخ پایش را در هم میکشید کشید. بینیش را میگرفت و با حیرت نگاهمان میکرد. پدر آب را با فشار روی پاهایم گرفت. حاضر نبود به من دست بزند. بی اختیار ناسزا میگفت چند بار هم محکم به پس کله هم واقعا از شدت ناراحتی در حال انفجار بود و من احساس آرامش غریبی داشتم جسمن و روحن تخلیه شده بودم سی و پنج. سفر دردناک من بالاخره به پایان رسید برای اولین بار با اشتیاق به خانه برگشتم فکر بچه ها و خانه و زندگی یک لحظه رهایم نکرده بود با وجود غم و اندوه امیر از اجرای نقشی که به عنوان تنها دختر مرحوم باید بازی میکردم آجز بودم به هر کسی که از در وارد میشد باید ثابت میکردم که ازادارم. این تظاهرات مانع سوگواری درونیم میشد. تنها جایی که میخواستم خانه خودم بود. شادی و آرش با شادمانی به پیش باز آمدند ولی شهاب فرار کرد و مثل همیشه در اتاقش ناپدید شد. ناصر گفت میبینی هیچ کارش به آدمیزاد نمیبره اگه بدونی چقدر ازیت کرد میدانستم که این رفتار نوعی اعتراض است به دنبالش رفتم و او را که پشت تختش مچاله شده بود بیرون کشیدم من تمام هایش را از بر بودم سعی میکرد خودش را قهر نشان دهد ولی وقتی به خود فشرده و بوسیدمش تمام مقاومتش پایان یافت و با سرمستی خود را در آغوشم رها کرد سعی میکردم هرچه زودتر زندگی را به حال عادی بازگردانم. وظایف روزمره را که هیچ دوست نداشتم با دقت انجام میدادم دادم. ولی دلتنگیم به پایان نمی رسید. هر روز پای تلفن با مادر و برادرانم حرف می زدم و گریه مفصلی می کردم. شهاب به دقت مواظب من بود. در عوض ناصر اصلا توجهی به وضع روحی من نداشت. مثل همیشه کار می کرد. خسته به خانه باز میگشت. می, می گفت که از خودگذشتگی برای خانواده را به حد کمال رسانده. مدام از زجری که در نبودن من کشیده بود و از اینکه مجبور بوده با این همه کار بچه ها را هم تر خشک کند میگفت. نمیخواستم دعوا راه بیندازم و بگویم که وظیفت بوده ولی سنگینی این منت را هم نمی توانستم تحمل کنم. در خود مچاله می شدن. از تعریف واقعی کضایی پارک سیر نمی شد و هر بار با عصبانیت و درد بیشتر آبروریزی آن روز را تشریح می کرد. اولین بار که این داستان را شنیدم حیرت کردم اصلا باورم نمیشه. چطور ممکنه شهاب همچین کاری بکنه؟ چطور ممکنه؟ در کمال وقاحت جلوی دوستام زن و بچه هاشون ایستاد تو چشم من نگاه کرد و شلوارشو کثیف کرد. نمیدونی چه حالی شدم. حتما بچم مریض بوده. شاید چیزی بدی خورده و مسموم شده. نتونسته خودشو نگه داره. نخیر. هیچ چیش نبود. پس حتما صبح کارشو نکرده بوده. میدونی صبحا کلی طول میکشه تا کارشو بکنه باید حوصله داشته باشی اینم براش یه بازیه بعضی وقتا اسباب بازی هم میبره همونطور که سر توالت نشسته بازی میکنه وقتی میگم بچه دیوونه است میگی نه آخه اونجا هم جای بازیه ای بابا خب بچه دیگه حالا اینقدر بزرگش نکن این اتفاق برای همه میفته اونو هم خودشون بچه دارن درک میکنن. چی میگی دیگه تو اداره نمیتونم سرمو بلند کنم به نظر تو رئیسی که کسافت و شلوار گوهی بچهشو جلوی چشم کارمنداش بشوره دیگه آبرو براش میمونه تو هم خیلی سخت میگیری حالا میگی چیکار کنم بکشمش نه خیر نازش کن اصلا میدونی اون مخصوصا این کارو کرد میخواست منو خراب کنه اگه بدونی چجوری تو چشمام نگاه میکرد توی نگاهش تنفر، لجبازی و یک جور حالت پیروزمندانه بود چه حرفا میزنی چرا باید با تنفر و لجبازی به تو نگاه کنه مگه چیکارش کرده بودی خیر سرم برده بودمش حمام لباس تمیز تنش کرده بودم صابونه براش تخم مرغ درست کرده بودم برده بودمش پارک ناهار میخواستم ببرمشون رستوران، اونم خوب دست مزدمودا. چهل روز بعد که بار دیگر برای دو روز به سفر میرفتم شهاب را روبرویم نشاندم. دلیل و مدت سفرم را به دقت برایش توضیح دادم. ساده‌تر از آنچه فکر میکردم پذیرفت، فهمید و به من حق داد. شش. مادر این دفعه سرم کلاه نگذاشت، همه چیز را به من گفت در نتیجه غیبت او فشار زیادی بر من نیاورد وقتی مادر به همراه بیبی بی وارد خانه شد من هم مثل بقیه جلو دویدم و از آنها استقبال کردم حضور بیبی بی واقعی عجیبی بود همیشه ما بودیم که به خانه آنها می رفتیم. به خاطر نمیآوردم که بیبی بی هم به خانه ما آمده باشد لباس چهره مدل روسری طرز حرف زدن او که در شهر خودشان آن همه جذاب و دلفریب بود با اینجا ناهماهاهنگی داشت و خود بیبی بی بی بیش از همه این موضوع را میدانست به نوعی اعتماد به نفسش را از دست داده بود آن زن توانا که در آنجا به همه دستور میداد در اینجا محجوبانه رفتار میکرد. وقتی مادر بزرگ با آن همه فیس و افاده، امهها، ها، فتان خانوم و بقیه برای دیدن و سرسلامتی به بیبی بی آمدند، او بیشتر معذب شد. خصوصا که مادر بزرگ در مورد روسری او، ایالواری پسرش و خرج زیاد مهمان حرفهای نیشداری زد. اسی گفت: « کاش آجر دیگه داشتیم به سرش می زدیم. پدر برای اولین بار در عمرش درست حرف زد. خانم به ما افتخار دادن که تشریف ها بردن. نمی نمیدونین ما وقتی میریم پیششون چه به ما محبت میکنن. امیدوارم اینجا رو خونه خودشون بدونن و پیش ما بمونن. بیبی بی سرش رو پایین انداخت و گفت: «ممنون پسرم. ولی من خونه خودم راحت ترم حالا هم بهزور مریم اومدم. هرچی بهش گفتم، اینجا هم دکتر هست، همینجا میرم دکتر، زیر بار نرفت و گفت باید بیای تهران. خودم ببرمت پیش دکتر متخصص. حالا مثل اینکه شنبه وقت داده. تو هم قربون دستت برای یک شنبه برام بلیط بگیر، برگردم. مادر با جدیت گفت: "دیگه چی؟" این همه زحمت کشیدم که هنوز نیومده برگردی؟ ابدن مگه من میذارم. اولا که قرار بوده شما این تابستون پیش ما بمونین. سانیان وقتی رفتیم دکتر هزار جور آزمایش و عکس میده که باید انجام بدین که خودش کلی وقت میخواد. یعنی چی که میخوام برگردم؟ بالاخره منم حقی دارم. بدین ترتیب بیبی بی مدتی میهمان ما شد. در هفته چند بار برای دکتر، آزمایشگاه و غیره با مادر از خونه بیرون می رفت. در سایر مواقع حضوری ناپیدا در جوار زندگی ما داشت. مغموم تنها و افسرده به نظر می رسید. این همان بیبی نبود که من می شناختم. مادر هر وقت بیکار می کنار او مینشست. با هم از آقا جون صحبت می کردند و آرام آرام عشق می ریختند. اغلب چنان در زوایای خانه کز می کرد که وجودش را فراموش میکردم. پس از واقعه پارک خصومت من و پدر علنی شد. هر دو با احتیاط از کنار هم میگذشتیم، مثل دو رقیب به هم نگاه میکردیم و هر لحظه منتظر زخمی از جانب دشمن بودیم. یک روز پدر از اداره که آمد گفت، مدیر کلمون آقای اربابی از مکه برگشته و روز جمعه همه بچهای اداره رو برای ناهار به باغش دعوت کرده. میخواد چلو کباب بده. و با صدای آهسته رو به مادر کرد و ادامه داد. احتمالا همون روز منو هم به عنوان معاون معرفی میکنه. اسی گفت: آخ جون چلو کباب. آب دهانم را فرو دادم و با اشتیاق منتظر روز جمعه شدم سه روز تمام با مادر در خیابانها به دنبال کادوی مناسب برای آقای مدیر گشتیم بالاخره هر دو از یک خوری بزرگ زیبا و گرانقیمت خوشمان آمد با غرور آن را در آغوش گرفتم و به منزل آوردم خیلی دلم میخواست روز جمعه زودتر بیاید چون اولا میهمانی در باغ چیزی نبود که مدام برای ما اتفاق بیفتد ثانیان میخواستم از این فرصت استفاده کنم آنقدر بچه خوبی باشم که مادر بفهمد ماجرای پارک که پدر این همه در مورد آن صحبت میکند تقصیر من نبوده است روز موعود خوشحال و قبراق زودتر از معمول بیدار شدم دست و رویم را شستم شلوار کوتاه و بلوز سبزی که رنگ لباس سربازها ها بود و مادر آن را تازه خریده بود پوشیدم. موهایم را شانه زدم و از پله ها پایین آمدم. بقیه هنوز برای صبحانه حاضر نشده بودند. بیبی بی تنها در آشپزخانه بود. با تعجب نگاه هم کرد. به به چه گل پسر خوب و تمیزی. امروز تو شاگرد اولی. زودتر از همه حاضر شدی. خندیدم مثل اینکه خیلی خوشحالی امروز مهمونی توی باغ دعوت داری حق داری خوشحال باشی با اشتها صبحانه خوردم بقیه هم آمدند مادر میز صبحانه را که دید به بیبی گفت چرا شما زحمت کشیدی دستتون درد نکنه ما امروز همه خواب موندیم دیرم شده بیبی نگاهی خندان به من کرد و گفت جز این کاکلزری که از صبح سحر بیداره، همه کاراشو کرده، صبونش هم خورده، دستشویی رفته، فقط منتظر شما هست، ببین چقدر خوشگل شده؟ با ورود پدر و شادی آشپزخانه شلوخ شد، مادر آرش را صدا کرد، برای همه چای ریخت و مشغول خوردن صبحانه شدند، پدر گفت زود باشین حاضر شین، من ساعت ده سر جاده با بچهها قرار گذاشتم من به حال آمدم جلوی تلویزیون نشستم از اینکه قبل از آنها آماده شده بودم احساس آرامش و برتری میکردم همه در حال دویدن بودند آرش به دنبال بلوزش میگشت فریاد زد مامان بلوز آبیه کجاست حالا یه چیز دیگه بپوش اه نه من همونو میخوام اون کثیف بود انداختم توی لباس چرکا کم کم همه حاضر شدند. شادی بلوز و شلوار سفید و قرمز خوشگلی پوشیده و موهایش را دومعصبی کرده بود آرش با قرغر به لخره آمد پدر ماشین را از حیات بیرون برد و بعد برای بردن کیفی که جامانده بود به خانه برگشت ما به طرف ماشین دویدیم من کنار پنجره جا گرفتم. حقم بود. زودتر از همه حاضر شده بودم. مادر جلوی در به بیبی گفت مادر ببخشیدا سعی میکنم زود برگردیم. همه چیزم توی یخچال داری. بیبی دستش را بلند کرد و برای ما تکان داد. پدر با عجله خود را به ماشین رساند. قبل از اینکه در جای راننده بنشیند داخل ماشین را نگاه کرد و مثل برق گرفته ها تکان خورد. با اعتراض گفت تو کجا میای با عصبانیت به طرف مادر که هنوز با بی بی حرف میزد رفت و گفت مریم این کجا میاد مگه قرار نبود اینو بفرستی خونه اموش؟ ناباورانه نگاهش کردم میدونستم دشمن من است ولی نه تا این حد گناه داره بچه بذار بیا چیکار به تو داره یعنی چی که بیاد قبلا بهت گفته بودم من خیلی با اینا رودروایسی دارم. مثل اون دفعه نیست که فقط بچه های خودمون باشن. تمام اداره هستن. امروز برای من روز مهمیه. اگه یه کسافتکاری یا آبروریزی دیگه را بندازه چی؟ من دیگه نمیتونم سرمو بلند کنم. حالا که حاضر شده نمیشه نبریمش. من خودم چارچشمی بشم. نه خیر خانم، من از روز اول به تو گفتم. قرار بود یه برنامهای برای این بچه بچینی. مخصوصا نکردی که منو در مقابل عمل انجام شده قرار بدی ولی این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست من با این بچه اصلا امنیت ندارم همش باید شرمنده باشم هی توضیح بدم که این چرا اینجوریه چرا حرف نمیزنه چرا خنگه دوستم ندارم کسی با دلسوزی نگام کنه بعدم برام نقطه ضعف درست کنن و دست بگیرن چه نقطه زعفی؟ این مزخرفا چیه میگی؟ پس چی که نقط ضعفه؟ تو که خبر نداری چند وقت پیش کرمانی همون مستخدمه که حالا عضو انجمن اسلامیه و همه کارست میگفت کسایی که به خدا و پیغمبر ایمان ندارن بچهشون عقب افتاده میشه حالا تو این موقعیت میخوای مهر بیدینی هم به هم بزنن؟ غلط کرده مرتی که احمق این حرفا فقط از یه ذهن بیمار و عقب مونده در میاد. تو چرا بهش گوش میدی؟ به جای اینکه بزنی تو دهنش به حرف مفتش اهمیت میدی؟ من که این شر و ورا را قبول ندارم ولی فعلا دور دست ایناست. موقعیت اداریم به خطر میفته. تمام شوق و شورم به سرخوردگی دردناکی تبدیل شد. تهمانده قرورم را برداشتم از ماشین پیاده شدم و به داخل خانه رفتم سنگینی بار این تحقیر بیش از توان تحملم بود آنها باز هم مدتی جلوی در جر و بحث کردند من به اتاقم رفتم و روی تختم دراز کشیدم به سقف خیره شدم ته دلم هنوز امیدوار بودم بعد از چند دقیقه آمدند ببی گفت دیدی اومدند مامان ما رو تنها نمیذاره مادر کنار تختم نشست نوازشم کرد و گفت ببین شهاب جون عوضش فردا خودم میبرمت پارک نهارم با هم میریم پیتزا میخورین بهت قول میدم تازه هفته دیگه هم دست جمعی میریم پیکنیک با بیبی مگه نه ناصر قول یا؟ آره هفته دیگه خودمون با بیبی میریم پارک بهت قول میدم تازه خانم من میخوایم یه دوچرخه هم براش بخرم. وای راست میگی خوش به حالش. معلومی که راست میگم. دوچرخهش قرمزه. حالا پسر خوبی باش و پیش بیبی بمون. ما هم زود برمیگردیم مادر صورتم را بوسید. ناراحت نباش پسرم. عوضش فردا با بابا میری دوچرخه میخری. خوش به حالت. کاش که میشد منم امروز نمیرفتم. اصلا حوصله این آدما رو ندارم. تو هم اگه بیای حسلت سر میره. خب خانم پاشو بریم دیگه دیر شد. مادر با تعنی از روی تخت بلند شد. با قصه نگاه هم کرد و از در بیرون رفت. ازش بدم آمد. چرا حقم رو نگرفت؟ چقدر ضعیف و توسریخور شده؟ صدای حرکت ماشین، آخرین بارقه های امید را نیز در دلم خاموش کرد به پشت پنجره دویدم گوشه ای از ماشین را دیدم که از سر خیابان پیتید و ناپدید شد آنها مرا نبردند هنوز باورم نمیشد. دندانهایم را از خشم بر هم فشردم و با پشت دست عشقهایم را از روی گونه پاک کردم اسی گفت مردشور هرچی دوچرخه قرمزه ببره داشتم دیوانه می شدم. خود را به اتاق خواب پدر و مادر رساندم ولی در اتاق قفل بود مدتی به در لگت زدم و مشت کوبیدم ولی فایده نداشت بیبی لنگلنگان بالا آمد و مرا را با خود پایین برد. مدام برایم حرف می زد و قصه می گفت ولی من حتی یک کلمه از حرفهایش را نمی شنیدم. افکار سیاه انتقام تمام هوش و حواسم را گرفته بود چه باید میکردم که هم وزن ظلمی باشد که بر من روا داشتند و نیش حرفهایی را که شنیدم از قلبم بیرون بکشد اسی گفت میکشمشون حالا ببینین ببی با گریه پرسید چطوری ما که زورمون نمیرسه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم؟ چرا؟ زور اون به شادی که میرسه تازه اگه اونو بکشیم بیشتر درشون میسوزه شادی رو میبریم پشت بوم از همون بالا پرتش میکنیم پایین ولی حالا که شادی نیست حالا خونشون رو آتیش میزنیم اون کاری نداره مثل خسرو کبریت میبریم میندازیم توی کموند ولی خودشون چیزیشون نمیشه وقتی خوابن آتیش میزنیم که خودشونم بسوزن. آره آتیش خیلی خوبه. بیبی بی کتلت های دیشب را گرم کرد. با ماست و سبزی و نان روی میز گذاشت. من بین این دو تصمیم مردد بودم. گاه آنها را در آتش میسوزاندم و گاه بدن خرد شده شادی را که از پشت بام به پایین انداخته بودم نگاه میکردم. در آن لحظه شادی از نظر من عروسک مورد علاقه پدر و مادر بود که با خورس کردن آن میشد انتقام گرفت به همین مناسبت وقتی جسد خونالود او را در ذهنم مجسم میکردم، نه تنها احساس تأصف و دلسوزی نداشتم بلکه تمام نگرانیم این بود که مبادا بوت دوست داشتنی آنها به طور کامل شکسته نشود. اسی گفت اگه افتاد و توریش نشد سرش رو با چاقو میبرین بی بی با التماس لغمه نان و کسلت به دهانم گذاشت از خشکی و بی آن تعجب کردم پس چطور دیشب به نظرم خوشمزه می آمد منظره باغ زیبا و غذاهای خوشمزه مقابل چشمانم آمد عطر اشتها برانگیز کباب را حس کردم شادی را دیدم که کباب درازی را با لذت در دهان گذاشت و به من فخر فروخت بشخاب کتلت را با خشم به زمین انداختم لقمه خشک و سرد را روی میز تف کردم بیبی بی از جایش بلند شد و به سویم آمد چنگال را در مشت فشردم و منتظر ایستادم آماده بودم تا او را هم بکشم در آن لحظه توان ویرانگری در وجودم به حدی بود که می توانستم جهانی را به آتش بکشم ولی برخلاف خلاف انتظار بیبی بی به من حمله نکرد روی صندلی مقابلم نشست دستک های روسریش را در دست گرفت بر روی چشم گذاشت و با صدای بلند گریه کرد و در میان حقق گفت الهی بمیرم برای تنهایی و بی کسیت بچه کاش من مرده بودم و نمیدیدم که این سنگ دلها چطوری تو رو گذاشتن و رفتن هر کاری بکنی حق داری اگه منم جای تو بودم همین کارا رو میکردم جا خوردم با تعجب به او خیره شدم تا کنون کسی به من حق عصبانی شدن و خشونت نداده بود دستهایم شل شدند چنگال به زمین افتاد با صدای چنگال بیبی دست را از روی چشم های برداشت. دستم را گرفت و مرا به آغوش خود کشید. هنوز شانه هایش می لرزید. سرم را بر سینهش فشردم بوی گلاب و کلوچه می داد. خود را به این آغوش گرم سپردم و بغزی را که از صبح داشت خفم می کرد با صدای بلند بیرون ریختم. بیبی بی بی با دست های مهربانش نوازشم کرد. گذاشت تا کمی گریه کنم. پس از مدتی گفت شهاب جون تو پسر خیلی خوبی هستی. تو هیچ عیبی نداری. به نظر من تو از همه اینا باهوشتری. اینا خنگن که نمیفهمن راستش اگه منم جای تو بودم با اینا حرف نمی زدم. باز گریه کرد. حالا اگه میخوای خوای چیز رو بشکنی بشکن. منم کمکت میکنم. مبهوت مانده بودم. با تردید لیوانی را که روی میز بود برداشتم و بر زمین کوبیدم. بیبی بی هم لیوان خودش را برداشت و بر زمین زد. شعفی خاص در درونم دوید. به دور بر نگاه کردم. بشقابی را از داخل جاظرفی برداشتم و بر زمین زدم. بیبی بشقاب غذای خودش. که ماست و کتلت در آن بود را به زمین انداخت. ماست ها روی زمین پخش شد. باور نمی کردم. خندم گرفت. بیبی بی گفت میدونی چیه؟ این چیزا بیشتر به درد مامانت میخوره شکستن چیزای اون فایده نداره. دلم خونک نمیشه میخوام یه چیزی از, از بابای بابا تو بشکنم. احساس کردم کسی از درون من حرف می زند. با اشتیاق سرم را تکان دادم دست بیبی را گرفتم و به طرف پله ها کشیدم بیبی با پای درد ناکش از پله ها بالا آمد ولی اعتراضی نکرد پشت در اتاق پدر و مادر ایستادم بیبی گفت فایده نداره در قفل گفت کردم به بالای در اشاره کردم سر کلید از لبه بالای در بیرون آمده بود چند بار پریدم و نشان دادم که دستم نمیرسد بیبی هم دستش را بلند کرد ولی فایل نداشت دویدم و از اتاق صندلی کوچکم را آوردم بیبی بی با سختی بالای صندلی رفت ولی باز هم دستش نرسید موقع پایین آمدن روی زمین ولو شد ترسیدم جلو رفتم. بیبی بی دستم را کشید، مرا در آغوش گرفت و با خنده گفت: نگاه کن من و تو عین دیوونه ها چیکارا میکنین. هر دو مدتی در بغل یکدیگر خندیدیم. خشم و درد لحظات پیش ناپدید شده بود. بیبی بی گفت: اینجا اتاق توه؟ من دلم میخواست هم اتاق تو باشم. ولی چون پام درد میکنه، مامانت از بابامو توی اتاق آرش گذاشت. میخوای اتاقتو به هم نشون بدی؟ تا حالا اتاقتو خوب ندیدم. کمک کردم تا بیبی بی بلند شود و او را با خود به اتاق بردم. بیبی بی همه جا را نگاه کرد و گفت چه اتاق دلباز و خوبیه. دلم میخواد بیام اینجا. من رو راه میدی؟ با اشتیاق سرم را تکان دادم. پس بریم از بابامو از پایین بیاریم. به یاد پای درد ناکش افتادم. با ناراحتی به زانویش اشاره کردم. بیبی بی گفت نگران نباش. اگه تو موقع پایین رفتن و بالا اومدن کمکم کنی پام درد نمیگیره. کمکم می سرم را چندین بار تکان دادم. با هم لنگ لنگان از پله پایین رفتیم و با هر مشکلی بود اسباب‌های ضروری بیبی بی را بالا آوردیم میخواستم چمدانش رو هم بیاورم ولی بیبی بی گفت اینو ولش کن لازمش ندارم هر وقت چیزی خواستم میام از توش برمیدارم حالا به نظر تو چیکار کنیم آشپزخونه رو تمیز کنیم بریم بخوابیم یا ولش کنیم همینطوری باشه به فکر فرو رفتم. تمایلم را به ادامه دعوا از دست داده بودم. نمیفهمیدم چه اتفاقی افتاده ولی آنها دیگر برایم اهمیتی نداشتند. شانه بالا انداختم. بیبی بی گفت من که همه جمع نمیکنم. ولی این خرده ها رو برداریم که بعد توی پای خودمون نره. باشه؟ تو هم کمکم می زودتر تموم شه بریم بخوابیم؟ میخوام برات یه قصه خیلی خوب بگم. دو نفری آشپزخانه را خیلی سریع جمع جور کردیم. بیبی بی با کمک من از پله ها بالا آمد. پتوی روی زمین پهن کرد و بالش هر من را کنار هم گذاشت. سرم را روی بازویش گذاشتم. چقدر این حالت را دوست داشتم. شادی همیشه همین طور در بغل مادر می‌خوابید. از وقتی که او آمده بود، دیگر در آغوش مادر جایی برای من نبود. سرم را بیشتر در بغل او فرو بردم و با قصه خوش آهنگش به خوابی شیرین فرو رفتم.